0: Queridas irmãs e queridos irmãos, começamos por este maravilhoso hino à vida e ao Deus da Vida, que é a primeira leitura do Livro da Sabedoria. Através da Palavra de Deus do Livro da Sabedoria, somos convidados a olhar o mundo, a criação, a natureza, o rosto das pessoas com encanto e alegria. Porque tudo, todas as coisas, todos os seres humanos são bons porque criados por amor de Deus. Vós Amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizeste. Tudo o que existe, expressão, expressão autêntica do amor de Deus. Que se liga ao livro do Gênesis e Deus viu que tudo era bom. Que maravilha, queridos amigos, irmãos e irmãs, esta potencialidade de beleza, de otimismo, arrancada da tradição judaica e cristã. Tudo é bom. E a maldade somos nós que a introduzimos pela nossa liberdade. Porque Deus tudo cria por amor. Porque Deus é amor e vida criadores. Senhor, que amais a vida. Senhor, amante da vida. É uma das mais belas evocações que a Escritura faz de Deus. Senhor, amante da vida. Que perdoa. Que se compadece. Que tem compaixão pelas suas criaturas. Porque sabemos todos, no viver há um sofrer na nossa condição humana e na condição de todo o ser vivente, de todo o ser animal. Viver é um patos, é, um, é também atravessar um caminho de dor, de vulnerabilidade, de risco, de finitude, de morte, de cuidado, de proteção. E por isso o mesmo livro da sabedoria nos diz de todos vos compadeceis, e não olhais para os nossos pecados. Que beleza sermos consolados hoje por esta palavra de ternura do nosso Deus. De todos vos compadeceis. E, todavia, vivemos tempos ferozes de guerra. Vivemos, possivelmente, também tempos preocupantes de fome pelo menos de escassez. Tempos em que as previsões da descida do dióxido de carbono não serão alcançadas devido à complexidade e às consequências da guerra. O otimismo de alguns anos atrás, a nível ecológico, regrediu. E a vida é bela. E a vida está ameaçada pela paz, pela poluição. Há 50 anos, nesta capela, um grupo de jovens universitários e de quadros viveram uma experiência profética porque estavam inquietos com a ferida da guerra colonial e com a ausência de democracia. Foram inspirados pela mensagem do Papa Paulo VI para o Dia Mundial da Paz, de 1973. Escrevi o Papa nessa altura. A paz é possível, e se é possível, é obrigatória. E o cristão que acredita na paz e acha que a paz é possível e pode fazer algo pela paz, tem a obrigação de o fazer. É um imperativo de consciência. E por isso, organizaram aqui uma vigília de oração e jejum pela paz. Trazendo a debate a guerra colonial Foi um gesto ousado, foi um gesto atrevido, poderá ser até um gesto, ter sido um gesto subversivo e incómodo. Aconteceu, provocou discussão, reflexão, teve consequências políticas nas relações da Igreja com o Estado, preparou a opinião pública para o grande, a grande marcha que viria a implantar a democracia por isso os acontecimentos da Capela do Rato, estão integrados nesta dinâmica que leva à democracia no país. Porquê é que os invocamos hoje e neste tempo? O espírito que animou aqueles leigos e leigas da altura foi este. A fé tem a ver com todas as dimensões da nossa vida. Com a dimensão económica, com a dimensão cultural, com a dimensão política, com a dimensão do viver comum coletivo. A fé não se pode restringir ao lugar do culto dentro das igrejas. A fé é fermento para transformar a sociedade. E o cristão que acredita na força transformadora do Evangelho, tem a obrigação de construir a paz e o bem comum solidário com todos os homens e mulheres. E a outra dimensão é a força da oração, que nos liga no profundo das nossas consciências ao querer de Deus, sintonizando o nosso querer com o querer de Deus. E rezando até pelos inimigos, porque acreditamos que a força da oração une as pessoas no profundo de si próprias. Na semana passada, o Papa Francisco, reunindo os líderes de várias religiões, em Roma, perguntava Quanto sangue deve ainda correr para, dar para nos darmos conta de que a guerra nunca é uma solução, apenas destruição? Em nome de Deus e em nome do sentido da humanidade que habita em cada coração, renovo o meu apelo a um cessar fogo imediato. E continuava. Não nos deixemos contagiar pela lógica da guerra. Não caiamos na armadilha do ódio ao inimigo. E parece que o Papa prega no deserto. E ninguém o ouve. Mas... No final da semana passada, um bom sinal, um bom sinal, em Itália, todos os movimentos laicais, todos os movimentos laicais, assinaram um documento, comprometendo-se com o Papa de rezar e agir pela paz. É um bom sinal que a Igreja, em Itália, e queira a que a Igreja, em todo o mundo, nas suas organizações laicais, perceberem que a urgência da paz é a ação e a oração de todos os cristãos. E é um compromisso altamente político, no melhor sentido, de responsabilidade pelo bem comum. Pressionando governos, opinião pública, juntando e rezando pela reconciliação entre inimigos o espírito dá 50 anos permanece vivo entre nós uma palavra final para recordarmos o nosso querido José Alberto todos estamos ainda chocados pela rapidez com que tudo aconteceu e a sua vida partiu para outra dimensão. Ficamos todos órfãos, como comunidade, como família, como pessoas, porque ele era uma pedra angular desta comunidade há mais de 50 anos. Juntamente com outras pessoas que estão aqui, e que organizaram a própria vigília de oração, o José Alberto também participou nesses acontecimentos. Com o espírito de então, que permaneceu sempre o seu espírito, dar compromisso da fé no espaço público. A fé não é um sentimento privado. É um fermento para transformar a sociedade. E depois a sua dedicação à Igreja através do Ministério de Diácono agradecemos nesta Eucaristia o dom da sua vida e do seu Ministério a esta comunidade e também nos serviços prisionais da cidade de Lisboa onde desenvolvia um trabalho difícil difícil mesmo e profundamente profético ligado às realidades mais difíceis que é o acompanhamento de preços. Por coincidência, este texto de Zaqueu é hoje lido na missa de sétimo dia do José Alberto. Era um dos textos que ele mais gostava e que me disse várias vezes e repetia a figura daquele Zaqueu que procura ver Jesus com todos os meios e limites que tem. Um homem portador de uma imoralidade segundo os outros. Não era bem visto. Talvez fosse corrupto. Estava feito com o um inimigo, com o um opressor, teria uma riqueza nada legítima nem nada justa. Mas aquele homem que tem uma grande riqueza porventura ilegítima, luta com os teus limites de estatura, era pequeno. E vê Jesus, procura ver Jesus, escondido em cima do galho de uma árvore, que é quase irónico. Aquele homem precisa de se tornar criança a trepar uma árvore para ver Jesus porque a sua estatura não lhe permitia ser maior que os outros. Na riqueza talvez fosse, mas na altura não era. Todos lhe passavam à frente. Mas é curioso, a criatividade, a imaginação, a desenvoltura daquele homem que ultrapassa os seus limites e as suas dificuldades para ver Jesus. Mas o melhor de tudo é Jesus que o vê. Olhando para ele, disse-lhe, Desde depressa que eu quero ficar em tua casa. Belíssimo texto, este. E honra muito bem a vida do José Alberto aqui a acolher tantos aqueus que cá vinham no passado e no presente. A nossa vida pode ser muito limitada, com muitos limites e imperfeições, mas nada nos impede de um autêntico encontro libertador com este Cristo que venha ao nosso encontro